2: CASTÍSSIMO SÃO JOSÉ PATRONO DA IGREJA, ROGAI POR NÓS. Uma vez que a graça atual é oferecida a todos, costuma-se dizer que ela é suficiente em si mesma, ou seja, que o homem, com esse auxílio divino, pode praticar o bem desde que o queira fazer, porque Deus nos ilumina a inteligência e convida a nossa vontade mas não força nunca a nossa liberdade. Daí que o homem possa resistir à ação da graça e, por falta de cooperação, impedir que ela, de suficiente, se torne também eficaz. Mas para que o homem que, ouvindo os apelos divinos e deixando-se mover pelas graças atuais recebidas, torne-se de fato amigo de Deus, isto é, para que saia do estado de pecado e entre no estado de justiça, é necessário que em sua alma se opere uma transformação radical, levada a cabo pelo que, em teologia, recebe o nome de graça santificante ou habitual. Trata-se de uma qualidade que Deus confere à nossa alma, modificando-a e pela qual nos adota como filhos, conferindo-nos assim o título de herdeiros da glória eterna. A alma, em graça, portanto, encontra-se em um certo estado, adquire um novo modo de ser que a une, de forma real, íntima e permanente, a Deus e à vida divina que circula no corpo místico de Cristo, que é a Igreja. Podemos pensar, para usar um exemplo ilustrativo, que a graça santificante é como um cordão umbilical que nos liga a Deus, do qual passamos a receber na qualidade de filhos adotivos todas as riquezas de sua bondade, a sua amizade, o direito a receber novas graças atuais, além do precioso cortejo de virtudes e dons sobrenaturais que como instrumentos operativos da alma, nos permitem trabalhar em nossa santificação pessoal.
0: sangue de Jesus e de dentro desse si mesmo cálice subia Majestosa Eucaristia
3: Em Tua presença eu me sinto Concedei que eu
0: fique eternamente assim Caminhando com Jesus e o Evangelho
2: do Dia O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia dos ázimos, quando se imolava o Cordeiro Pascal, os discípulos disseram a Jesus... Onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Jesus enviou então dois de seus discípulos e lhes disse, Ide à cidade. Um homem carregando um jarro de água virá ao vosso encontro. Seguiu o e dizei ao dono da casa em que ele entrar. O mestre manda dizer, Onde está a sala em que vou comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará, no andar de cima, uma grande sala, arrumada com almofadas. Aí fareis os preparativos para nós. Os discípulos saíram e foram à cidade. Encontraram tudo como Jesus havia dito e prepararam a Páscoa. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, tendo pronunciado a bênção, partiu e entregou-lhes dizendo tomai isto é o meu corpo em seguida tomou o cálice deu graças entregou-lhes e todos beberam dele Jesus lhes disse isto é o meu sangue o sangue da aliança que é derramado em favor de muitos em verdade vos digo Não bebereis mais do fruto da videira até o dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Depois de ter cantado o hino, foram para o Monte das Oliveiras.
0: Agora, a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo.
4: Meus queridos irmãos e irmãs, com grande alegria celebramos a solenidade de Corpus Christi, a solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo. Uma das verdades mais extraordinárias da nossa fé, eu diria mesmo o centro da nossa fé católica. Por quê? Porque as pessoas não se dão conta da verdade profunda do catolicismo. É o seguinte, nós estamos num mundo onde as pessoas acham que pode existir uma espécie de fé mundial, onde todas as religiões juntas baixem as armas, digamos assim, é, renunciem às suas pretensões de verdade e digam, olha, o importante é crer em alguma coisa, né? o importante é ter alguma religião, o importante é a gente ter é, na, a fé numa força, né? num ser superior, então não interessa se esse ser superior é Jesus Cristo ou se esse ser superior é Buda ou se esse ser superior é algum é, espírito-guia, alguma espécie de avatar, ou simplesmente é uma força, né? como diz lá o filme de Hollywood, que a força esteja contigo. Pronto, basta acreditar que tem uma força e acabou. Só que é, esse projeto de uma religião mundial, onde todo mundo acredita em alguma coisa, ele é incompatível com o verdadeiro catolicismo, é simplesmente impossível. Só tem um jeito de você implantar isso com o catolicismo ainda existindo. É você perverter a igreja católica por dentro. Ou seja, você fazer com que a igreja não seja mais igreja. Por que isso? Porque, meus queridos, nós cremos numa coisa que ninguém crê? Nós cremos que Deus se fez homem. Ou seja, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, o Deus eterno que tudo criou, ele nasceu em Belém, viveu em Nazaré, morreu em Jerusalém, ressuscitou e subiu aos céus e, portanto, aquele homem, Jesus Cristo, ele é o Deus criador do céu e da terra. Então, não tem como a gente dizer que Jesus Cristo está no mesmo nível de Buda, de Maomé, de Confúcio ou de qualquer outro representante das grandes religiões do mundo, porque Jesus não é um representante de Deus, Jesus é Deus, (risos) aqui que está a coisa. Para os muçulmanos, Maomé é representante de Deus, ninguém adora Maomé, mas nós adoramos Jesus. Ninguém adora Buda, ninguém adora Confúcio, mas nós adoramos Jesus porque Ele é Deus que se fez homem, e essa é a primeira coisa. segunda realidade escandalosa né, é aqui que é que não somente nós adoramos Jesus, mas nós católicos cremos, coisa que os protestantes não creem, os protestantes creem que Jesus é Deus, mas eles não creem que Jesus esteja vivo presente, escondido atrás da aparência do pão. Então, veja só, nós católicos cremos que Deus se fez homem, então nós não podemos chegar e dizer assim, ah, eu creio em Deus, deixa Jesus Cristo de lado. Não! Se eu fico sabendo que Deus se fez homem e não sigo a Deus que se fez homem e não quero ouvir o que Ele está dizendo, e não quero entregar minha vida e viver para Ele. Gente, isso daí é um grande pecado. Nós estamos deixando de seguir a verdade. Nós estamos deixando de seguir Deus. Para quê? Para agradar aos homens? Para agradar o, o, a nova ordem mundial? Para agradar a religião, é, de todas a, a religião mundial? Não, não podemos querer agradar os homens. Nós temos que agradar a esse Deus que se fez homem mas não somente. Deus se fez homem, se fez homem igual a nós e está vivo, escondido atrás da aparência de pão. Todas as vezes que um padre católico que foi validamente ordenado, que recebeu o poder vindo de lá dos apóstolos, ele pega aquele pedaço de pão e diz, isto é meu corpo. Ele pega aquele pouquinho de vinho e diz, este é o cálice do meu sangue. Quando ele diz isso, ali, a aparência de pão e de vinho continua lá, mas o pão e o vinho não estão mais lá, é só aparência. <risos> o que está lá é Jesus vivo e verdadeiro. Então, se é isto, se Deus verdadeiramente está lá, e eu fico sabendo disso e não caio de joelhos diante dele?" Gente, isso é desprezar uma verdade sublime e salvadora, isso é virar as costas para a verdade que nos salva. Então você há de compreender que quando nós celebramos Corpus Christi e quando nós fazemos procissões levando o Corpo Santíssimo Nosso Senhor Jesus Cristo, seja pelas ruas da cidade, seja dentro das nossas igrejas, em pequenas procissões, seja como for, nós estamos verdadeiramente, deixa eu dizer uma palavra talvez meio inadequada, mas nós estamos levando Deus para passear, nós estamos… Deus está passeando conosco, como no jardim do paraíso, como outrora com Adão e Eva onde Deus passeava na brisa da tarde. Deus anda conosco, Deus está lá conosco como nosso amigo, Ele vem nos visitar. Uma vez que eu sei disso, como é possível que eu passe diante de uma igreja ignorando o sacrário? Como é possível que eu saiba que Jesus está lá no sacrário só por mim e para mim e eu não vá visitá-lo? como é possível não fazer atos constantes de adoração, de veneração, para vivermos e convivermos com esse que é o maior de todos os nossos amigos, Deus que veio a esse mundo e veio para nos salvar. Esse é o grande mistério que a Igreja Católica guarda né? e guarda com grande zelo e amor até o derramamento do próprio sangue. Nosso Brasil, ele começou defendendo esta, esse grande mistério da fé. Eu quero recordar que foram canonizados os mártires de Cunhaú e de Uruaçu, no Rio Grande do Norte, que são mártires brasileiros que derramaram seu sangue por causa da sua fé na Eucaristia. Protestantes calvinistas queriam fazer com que eles parassem de ir à missa, que eles parassem de adorar Jesus no Santíssimo Sacramento, mas aqueles mártires, santos mártires brasileiros morreram dizendo em alta voz e clamando para que o mundo inteiro ouça, bendito seja Jesus no Santíssimo Sacramento da Eucaristia, viva Jesus no Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Nesta solenidade de Corpus Christi, peçamos a Deus que Ele nos dê, antes de tudo, fé nessas verdades e, mais do que isso, que Ele derrame o Espírito Santo em nossos corações para nós termos um amor pela Eucaristia e um amor tão acendido, um amor tão cheio de fervor, que nós sejamos capazes de a tudo renunciar e perder a nossa própria vida para defender esse mistério santíssimo da Eucaristia, que nós não nos, não estejamos dispostos a nos adaptar às modas do momento não é? para tentar perverter a Igreja Católica por dentro e fazer com que ela se adeque à nova ordem mundial, a esta religião que a todos abarca e a todos engole e a todos escraviza os defensores da nova ordem mundial querem que nós, católicos, acreditemos que Jesus está simbolicamente presente no pão e no vinho e que Jesus, na verdade, não é Deus que se fez homem, mas ele é uma metáfora, né? é a comparação, é um simbolismo de que Deus se fez homem, porque, na verdade, Deus está em todos os homens. E Jesus ele é filho de Deus porque todo mundo é filho de Deus e que Jesus está presente é, no pão e no vinho, porque simbolicamente nós estamos lembrando ali simplesmente que é, o ideal de Cristo está ali presente. Vejam como eles vão diluindo e diluindo a nossa fé para que ela seja uma fé palatável e aceitável para a nova ordem mundial, para aquilo que no fundo, no fundo, é simplesmente a heresia do modernismo e é a apostasia total da verdade da fé cristã. A solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo é verdadeiramente uma festa católica, que nós tenhamos no nosso calendário nacional um dia de feriado para celebrar esta festa é verdadeiramente algo de milagroso, mas exatamente porque é algo incômodo e tremendo, o diabo quer transformar esse feriado de Corpus Christi em outras coisas, em outras manifestações, manifestações de ideologias de gênero, manifestações de outras religiões e outras formas de encarar Jesus, de ver Jesus. Mas nós, católicos, precisamos, neste dia, reafirmar a nossa fé, não somente diante do mundo, mas antes de tudo reafirmá-la para nós mesmos, eu sou verdadeiramente daquela mesma santa Igreja e divina religião dos mártires de Uruaçu e de Cunhaú? Eu, católico brasileiro, estou verdadeiramente crendo na vocação do nosso país que nasceu debaixo da sombra da Santa Cruz? Nosso Brasil que nasceu quando, no dia 26 de abril de 1500, pela primeira vez, o Frei Henrique de Coimbra ergueu a Santíssima Hóstia Consagrada debaixo dos nossos céus, abençoando as nossas florestas e nossas praias, nós cremos verdadeiramente que ali começou a história de salvação do Brasil? e que nós nascemos para viver e para defender a Eucaristia? Meus queridos, vamos renovar a nossa fé, e não somente isto, vamos pedir ao Espírito Santo que nos dê este amor e amor verdadeiramente fervoroso para com aquele que é a razão de nossa vida, Deus que se fez homem, Jesus Cristo, escondido atrás da aparência. Do pão e do vinho, nesta festa do Santíssimo Corpo e Sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
0: Senhor. Quando te vejo No sacramento da comunhão Sinto o céu se abrir E uma luz a me atingir Esfriando minha cabeça Esquentando meu coração Senhor, graças e louvores Sejam dados a todo momento Quero te louvar na dor Na alegria e no sofrimento E se meio a tribulação Eu me esquecer de ti Ilumina minhas trevas com tua luz de misericórdia que jorra do templo Jesus, o Filho da Rainha Jesus, rosto divino do homem Jesus, rosto humano de Deus Jesus, fonte de misericórdia que jorra do templo Jesus, o Filho da Rainha Jesus, rosto divino do homem Jesus, rosto humano Precisando de amor Mas depois da comunhão Tua casa é meu coração Então sinto o céu dentro de mim Não comungo porque mereço Voltei à missa Eu fugia de mim De ti Mas agora Eu voltei Por favor aceita-me Jesus Fonte de misericórdia Que jorra do templo Jesus O filho da Jesus Rosto divino Do homem Jesus Rosto humano De Deus Jesus Fonte de misericórdia Que jorra do templo Jesus O filho da Jesus, rosto divino do homem, Jesus, rosto humano de Deus. Agora você ouve
2: o Catecismo da Igreja Católica. A fé em Deus Pai Todo-Poderoso pode ser posta à prova pela experiência do mal e do sofrimento. Por vezes, Deus pode parecer ausente e incapaz de impedir o mal ora deus pai revelou a sua onipotência do modo mais misterioso na humilhação voluntária e na ressurreição de seu filho pelas quais venceu o mal por isso cristo crucificado é força de deus e sabedoria de deus pois o que é loucura de deus é mais sábio do que os homens e o que é fraqueza de deus é mais forte do que os homens. Foi na ressurreição e na exaltação de Cristo que o Pai exerceu a eficácia da sua poderosa força e mostrou a incomensurável grandeza que representa o seu poder para nós, os crentes. Só a fé pode aderir aos caminhos misteriosos da onipotência de Deus. Esta fé gloria-se nas suas fraquezas para atrair a si o poder de Cristo. Desta fé é modelo supremo a Virgem Maria, pois acreditou que a Deus nada é impossível e pôde proclamar a grandeza do Senhor. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas. Santo é o seu nome. Portanto, nada é mais próprio para afirmar a nossa fé e a nossa esperança do que a convicção profundamente arraigada nas nossas almas de que nada é impossível a Deus. Tudo o que o credo seguidamente nos propõe para crer, as coisas maiores, as mais incompreensíveis, bem como as mais sublimes e mais acima das leis ordinárias da natureza, Basta que a nossa razão tenha a ideia da onipotência divina para as admitir facilmente e sem hesitação alguma.
0: A primeira que anunciou Foi a Virgem Maria E gerou na fé o profeta Que de Isabel nasceu
3: Foi por ela que aconteceu
1: A primeira adoração e quando os magos a encontraram, houve a primeira grande exposição Mãe, capela do Santíssimo Sagrado
0: brancura da hóstia consagrada lembramos sem dúvida alguma o teu leite materno que gerou, que deu vida ao verbo de Deus ensina-nos a adorar o teu filho em cada tabernáculo, em cada missa em cada comunhão que realizamos, mãe nós te amamos, tu és a única que és virgem, esposa e mãe a
3: primeira que anunciou Foi
0: a Virgem
1: Foi
3: Maria,
1: A primeira que recebeu Jesus no coração. Foi por ela que aconteceu a primeira adoração. E quando os magos a encontraram, houve a primeira grande esposas
0: Você está ouvindo na Rádio da Família Caminhando
2: com Jesus Oremos Eu vos adoro devotamente ó divindade escondida que verdadeiramente oculta-se sob estas aparências de pão e de vinho a vós meu coração submete-se todo por inteiro porque, vos contemplando, tudo desfalece. A vista, o tato, o gosto falham com relação a vós, mas somente eu vos ouvir em tudo creio. Creio em tudo aquilo que disse o Filho de Deus, nada mais verdadeiro que esta palavra de verdade. Na cruz estava oculta somente a vossa divindade, Mas aqui oculta-se também a vossa humanidade. Eu, contudo, crendo e professando ambas, peço aquilo que pediu o ladrão arrependido. Não vejo, como Tomé, as vossas chagas. Entretanto, vos confesso, meu Senhor e meu Deus, faça que eu sempre creia mais em vós, em vós esperar e vos amar. Ó oh, memorial da morte do Senhor, pão vivo que dá vida aos homens, faça que em minha alma viva de vós, e que a ela seja sempre doce este saber. Senhor Jesus, bondoso pelicano, lava-me, eu que sou imundo, em teu sangue, pois que uma única gota faz salvar todo mundo e apagar todo pecado ó jesus que velado agora vejo peço que se realize aquilo que tanto desejo que eu veja claramente vossa face revelada que eu seja feliz contemplando a vossa glória amém vocês podem ouvir este programa e os anteriores no spotify